1: Pues hoy tenemos un tema muy especial porque mi experiencia, voy a hablar desde, desde cómo lo viví yo, es que cuando yo empecé a pensar en la educación de mis hijas, pues sentía como que, no sé, como que no quería que ellas estuvieran en un lugar en el que, fueran como un número más, como que sentía que había instituciones como muy grandes, en las que sentía que como que dejaban de ser un poco ellas, y como que no las sentía que estuvieran como tan contentas, sino que de pronto eran instituciones en las que tenían pues muchos niños, que me parecía bien, pero yo sentía que vea como conflictos con varios niños que las niñas no alcanzaban a resolver, como que era muy genérico y como bueno niños, pinten esto, pero sentía más de alguna manera como que era... Como la necesidad que tenían las profesoras, que es muy entendible por la cantidad de niños, de distraer a los niños, que en realidad estuvieran como disfrutando. Y entonces, eh, averiguando y por un amigo muy querido y por diferentes personas, llegué a mi entrevistada de hoy, que además es una persona maravillosa, apasionada por el tema de educación, ella es Patricia Triana que además es psicopedagoga, filósofa, maestra en educación, y tiene un proyecto pero espectacular en el que eh, creo que se construye la vida de los niños desde otra perspectiva. Patti, bienvenida y muchas gracias por atendernos.
0: Ay, mil gracias Karen, y claro, muy emocionada de poder
1: comentar toda una experiencia con niños, y sobre todo hablar de María Montessori. Patti, ¿por qué pensar en Montessori y por qué pensar... En otras formas distintas a las que conocemos normalmente de educación, ¿por qué uno cuestionarse y pensar en otras alternativas?
0: Porque, pues Montessori fue una María Montessori fue una mujer adelantada a su época, eh, diríamos que su método pertenece al siglo pasado, pero que todo lo que ella desarrolló se basó en un método neurológico y pudo también basarse en un método científico, porque ella lo único que hizo fue observar cómo un niño aprendía. Entonces, todo lo que ella desarrolló fue ambientes preparados para que los niños vayan aprendiendo a, a través de la experiencia, de tomar un material, de seguir unos pasos y de lograr conocimiento por sí mismos Eso ya es un logro enorme para el siglo pasado y que aún en este siglo todavía los niños siguen en colegios aprendiendo de memoria, respondiendo exámenes y memorizando demasiado. Entonces, ella sí lo logró de una manera diferente, de manera que el niño mismo es su maestro y es al mismo tiempo el alumno que
1: aprende. Patti, con lo que tú mencionas de la memoria, yo recuerdo que a mí me enseñaron muchas cosas y siento que no puedo acceder a esa información, o sea, siento que es información que olvidé por completo, o sea que uno todo lo que aprende de memoria de verdad, como que, que al final nunca lo entendió.
0: Bueno, la memorización es un proceso eh, mental donde podemos memorizar sin entender, es decir, únicamente memorizamos un párrafo y lo podemos decir cuando nos lo preguntan. La diferencia está en esta eh, educación que promociona María Montessori, es que el niño pueda deducir, inducir, y llegar a una comprensión propia, que es muy diferente a lo que nos tocó vivir en los colegios tradicionales, donde únicamente memorizábamos, pero para contestar un examen.
1: Y no entendíamos muchas veces. Y otra cosa que me, que me cuestiono, yo yo veo muchas veces en, en la empresa, cuando dirijo a las personas y dirijo equipos, que las personas viven en una competencia permanente, o sea, no por construir todo, sino por primero, segundo, eh, eh, ese tema de, por ejemplo, decirle a los niños, usted va a ganar o usted sacó esta nota y usted es bueno en esto y usted malo en esto, ¿eso sí eso sí tiene mucho sentido? ¿Eso sí funciona de verdad para los niños? ¿Es correcto? ¿Es, es útil para ellos? Pues yo esa competencia
0: es en realidad como el primer peldaño para que la autoestima no pueda desarrollarse. Y pues los colegios están en este momento, en, en, eh, diríamos que es un momento especial para que lo repiensen y permitan a cada persona tener un ritmo oportuno y en su momento para lograr una meta, pero respetando a los demás. Entonces la competencia que promueve el colegio lo que hace es desarrollar emociones que van en contra del desarrollo social, como es envidia, como es eh, muchas veces eh, alcanzar eh, metas utilizando medios que no son los mejores, eh, ayudándose con otros para decir que fueron ellos que lo hicieron. Entonces el ambiente Montessori, por ejemplo, no incita a la competencia, pero en cambio sí respeta y valora el logro de cada niño respetando el momento y el ritmo oportuno de aprendizaje.
1: Y, Pati, si yo, por ejemplo, en mi casa tengo, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con mi niña y con la sobrina, que vienen con ese chip de, de... que han estado en el colegio y les dicen, «Usted perdió, usted ganó, usted primero, usted segundo». Cuando los niños están en una pelea de estas, ¿cómo puede uno intervenir para enseñárselos a ver de otra forma? ¿Qué debería hacer uno de adulto? Porque uno siempre como que se desespera y empieza, «Bueno, ya no peleen más». Pero uno no les está haciendo un proceso reflexivo. ¿Cómo podría llevarlos uno a reflexionar y a cambiar un poquito ese chip? Pues ese proceso reflexivo se logra preguntándole al mismo niño qué es ganar y qué es perder.
0: Entonces, ah. sí, es sencillo, es decirle, ¿y para ti qué es ganar? ¿Y para ti qué es perder? Y entonces, muchas veces utilizando su mismo lenguaje mágico, podemos decir, no, muchas veces perdiendo, él cree que gana, pero la vida no es perder ni ganar, sino es sentirse bien consigo mismo, es que los niños mientras sigan siendo incitados a que sean iguales a otros, porque el colegio eh, el colegio tradicional tiene diferentes mmm, como momentos donde a los niños los trata de igualar, entonces uniformes iguales, zapatos iguales, medias iguales, eh, cuadernos iguales, los pupitres en fila, y el niño va perdiendo su identidad, donde cree que si no es igual a los demás, pierde.
1: Entonces,
0: sí, entonces estamos de alguna manera mostrando que perder es no ser igual a otros. Y resulta que en el mundo, quien gana es quien es diferente y puede hacer propuestas diferentes. Hay una contradicción muy grande ahí.
1: Yo en algún momento leí, o vi, creo que en un documental que se llama Como la educación prohibida, algo así que me pareció muy interesante, Excellent. que eso que tú dices de uniformar a los niños era un poco a conveniencia, porque... Eh, digamos que a ti en un sistema laboral, como gobierno, lo que sea no te interesa mucho que la gente se cuestione <ríe> lo que te interesa es que la gente haga sin preguntar y que ojalá esté en una fábrica y haga y haga sin preguntar yo no sé si ahí hay como una herencia que nunca nos cuestionamos hubo pocas personas como Montessori que lo vieron de otra manera y nosotros simplemente seguimos la costumbre y los uniformamos y les decimos hagan esto y todos pinten esto y todos esto y como que es un sistema en el que estamos todos metidos Sí, es un sistema para enseñar a obedecer. Y en, en cambio, María
0: Montessori concibió a los niños como la esperanza de la humanidad. Ella les dio la oportunidad de aprender y utilizar la libertad desde que tenían los primeros años, desde el primer año de vida. O sea, el niño escoge lo que quiere hacer y aprende poco a poco a guardar una serie de, de momentos para aprender. Y el niño es delicado per se. O sea, no hay que enseñarle a ser delicado con el material, sino que él ya lo es, porque está observando y está aprendiendo al mismo tiempo. Pero la educación tradicional y súper tradicional que fueron del siglo pasado y del anterior, eran eh, eran la educación era concebida como algo impuesto a obedecer. Tú tienes que obedecer para aprender. Entonces coartaba tanto la libertad que la persona al cabo de unos años terminaba era esperando que él le diera órdenes para hacer algo, y perdió la capacidad creativa.
1: Y eso eso me parece a mí tremendo, que un niño pueda decir, porque todos tenemos habilidades diferentes, y me parece que pretender que todos aprendamos lo mismo, pues claro, no sé, por ejemplo, yo siento que hay personas que les dijeron, usted no sirve para física, pero desde ahí, como tú dices, su autoestima quedó tan grave que la persona puede servir para otra cosa pero tiene como una tara mental porque dice yo no sirvo entonces desde ahí está como limitado ¿no?
0: sí porque pues el trabajo de María Montessori no era solamente desarrollar para una nueva forma de enseñanza ella lo que trabajó era para descubrir y ayudar a alcanzar al niño el potencial que tenía como ser humano y utilizó fue a través de los sentidos su material colocando ambientes preparados y utilizando la observación científica que te comentaba, y, y por eso una persona entrenada con ellos puede lograr en cada niño unos aprendizajes inimaginables. Mientras que el colegio te va tradicional te va diciendo, este año únicamente usted aprende esto, me responde las preguntas sobre este tema, y si las sabe, las paso al siguiente. Entonces eso sí cuarto mucho el desarrollo de la curiosidad, de la investigación y del, y del crecimiento propio de cada niño, ¿no? Y le fue diciendo al que no podía memorizar, porque ahora la memorización está comprobado que no sirve en este momento para nada, sino lo que sirve es toda la información que, que cada vez es más a través de lo digital, cada vez es más la información, es aprender qué hacer con esa información y cómo utilizarla de manera efectiva. Entonces ya no sirve memorizar.
1: Claro, la información está ahí
0: está ahí, O sea, de nada sirve aprenderme cuántos departamentos, cuántas capitales y cuántos municipios, si no los puedo ubicar y no puedo saber dónde están situados y qué ventajas tienen, por ejemplo, a nivel eh, climático o a nivel de producción agrícola. Eso es lo importante. El resto de memorizar ya para este siglo no sirve para nada.
1: Y en esos ambientes que tú dices, entonces, tú tienes los ambientes Montessori y el niño llega y el niño un día normal puede elegir una actividad totalmente diferente.
0: Todos los días puede elegir lo que él desea porque está en un ambiente de libertad, pero al elegir cada uno de los materiales debe seguir una serie de pasos que le enseñan desde correr la silla, sentarse frente al material, de qué manera trabajarlo y de qué manera guardarlo. Entonces muchas veces los niños eligen un igual material para varios días seguidos porque se deleitan en el proceso de ingresar dentro del material y gozar como ese proceso de desarmarlo y volverlo a armar, o sea, son ambientes donde cuidan los procesos de aprendizaje utilizando los sentidos de manera que el niño se da cuenta que él solo lo está haciendo.
1: Y un poco emulando ese, ese tema de esos ambientes, yo sé que es difícil por cómo uno tiene configurada la, la, el orden de la casa, pero ¿cómo podría uno en su casa ayudarle al niño a que tenga espacios en los que pueda aprender, en los que pueda jugar? ¿Cómo debería uno tener espacios para los niños en la, en la casa?
0: Bueno, eh, los niños, nosotros atravesamos desde que nacemos unos planos de desarrollo. Entonces, en el primer plano de desarrollo, los niños son, muy, son como esponjas absorbentes entonces solo necesitan mirar para copiar y hacer igual. En la casa no se necesita tanto llenar de materiales pedagógicos, digamos entre comillas, aunque más tarde los va a necesitar para el desarrollo de su pensamiento apto, pero sí se necesita, por ejemplo, que la madre crea y confíe en el niño y le permita, dándole una lección previa, cómo se pela un tomate, cómo se corta en rodajas, eh, cómo se coloca en el plato y lo haga muy lentamente frente a él para después decirle, bueno, acá están tus herramientas, acá está el tomate, acá está la lechuga, ya puedes hacer hoy una ensalada. El problema está es que muchas madres les dan las cosas sin darles una lección previa. Entonces el niño empieza a hacer lo que puede. Pero si la madre les espera y la madre casi en silencio va haciendo las cosas hasta que arma la ensalada, va cortando las aceitunas o va cortando el tomate o el queso, lo que le va a colocar en cubitos, el niño después va a ser idénticamente, le va a decir, mira, se coloca la tabla limpia, vas cortando aquí, te lava las manos, entonces el niño aprende un proceso, para María Montessori son especiales los procesos.
1: Pero además eso me parece tremendo porque a mí me pasa, por ejemplo, que uno está haciendo el almuerzo o está haciendo una actividad en el hogar y uno... No, no involucra mucho a los niños, sino que piensa que ese es un tiempo en el que los niños no deberían estar, que uno trata como de ponerlos a hacer otra cosa para uno poder hacer las cosas de la casa y lo que tú estás diciendo es que uno podría hacer actividades de la casa con ellos que implicarían un aprendizaje tremendo para ellos.
0: Sí, siempre y cuando tengan una lección previa porque la mamá a veces se llena de nervios y entonces le dice, bueno, ayúdame cortando aquí el pan el, y sabe que a veces lo hace mal y lo después dice, bueno, eso no sirvió. <risa> sí, claro. Lo que pasa fue que no le dio una lección previa, no le dijo que al barrer utiliza la escoba y el recogedor y que le puede comprar una asfaltura y le va enseñando cómo se recoge en un lado y luego se coloca en el recogedor y cómo después ese se lleva a la basura. Y porque también se tiene una concepción del error como que no es aprendizaje y para Montessori el error o la equivocación o la falta que se cometa en un proceso de aprendizaje lo considera como una parte del aprendizaje. Entonces en Montessori nunca, en los ambientes Montessori nunca hay medallas como tampoco hay castigos por no aprender. Sencillamente ¿Quién? está en el proceso de aprendizaje, es muy posible que cometa errores, pero eso sí hay que tener en cuenta que, los, que la lección previa es la que va a fundamentar el proceso.
1: Si y la además mamá están no tenido su
0: lección Ay. previa, no lo muestran, el niño mira la canasta del pan, sacudimos la servilleta, la ponemos en la canasta y así cortamos el pan y así lo colocamos. Ahora hazlo tú, pero si ella simplemente dice, bueno, corta y ponlo ahí, pues él no ha tenido su lección previa y entonces va a empezar a, a ver que, que lo ponen es hacer cosas que después no las utilizan.
1: Claro, lo que te iba a decir es que hoy en día tratan en las empresas con las innovaciones, a los emprendedores, en Google, en todo, tratan de invitar a la gente porque nos educaron con tanto miedo al error que la gente no prueba cosas nuevas para no equivocarse y es enseñar a la gente, venga, es que equivocarse hace parte del proceso, venga, pruebe nuevas cosas, entonces ese, ese tema de, de, de entender que todo es un aprendizaje y no verlo como te equivocaste y no señalarlo me parece muy interesante, eh, y si, también, usted, no, sana. perdóname. Sí, el niño inclusive va mejorando.
0: La primera, después de una lección previa, él puede hacerlo, no exacto. Pero después el mismo, es que lo bello de Montessori, es que favorece tanto en el niño la responsabilidad y la independencia y la libertad para hacer él, que, que él va al siguiente día a coger el material para mejorar. Eso se ve también mucho en los niños que quieren nadar. Entonces ellos se lanzan desde de donde están cerquita de las escaleras en la piscina para volver a intentar volver y son, son tramos de 30 centímetros, pero está haciendo él su intento de poder aprender por
1: sí mismo. Además, esa es la única forma que aprendemos es por sí mismos. No sirve que claro. no nos aprendan perfecto, no sirve. Y, y yo, cuando tú dices, bueno, debo mostrarle al niño, tú nos podrías explicar, por ejemplo, por edades por ejemplo, la ayuda en la ensalada, o la ayuda a limpiar, o la ayuda más o menos a partir de qué edad yo podría pedirles o mostrarles qué tipo de actividades para que los niños las imiten o las empiecen a hacer?
0: Sí, bueno, yo, María Montessori tiene dentro de sus ambientes eh, muy clasificado por edades las presentaciones o los ejercicios preliminares tanto en movimiento como, por ejemplo, también de vida práctica, porque ella trabaja mucho el rincón de vida práctica, que es, eh, por ejemplo, traspasar de una jarrita a otra agua o traspasar de, de una poterita a otra granos. Entonces ella tiene, por ejemplo, a los dos años y medio, tiene ejercicios para enrollar, para cargar tapeticos pequeños, para abrir y cerrar cajas, para aprender a lavarse las manos, para vestirse y desvestirse, para exprimir esponjas, para cucharear. O sea, eh, para doblar la servilleta, cómo se dobla en triángulo, cómo se vuelve a doblar otra vez en otro triángulo. Entonces, las presentaciones de María Montesori son muy exquisitas porque están puestas como con demasiado detalle, eh, el color azul de la servilleta, eh, la línea por donde va doblada. Entonces, el niño tiene como las indicaciones de la lección previa y después cuando él la hace, lo que hace es repetirla. Pero ella tiene ejercicios para desde los dos años, dos años y medio para que ellos ya aprendan, por ejemplo, a utilizar la tijera para cortar pedacitos de papel pequeño, para que aprendan a ver, a barrer el piso, a cepillar un tapete, a coser un botón, eh, a doblar ropa, a poner la mesa donde va el tenedor, el cuchillo. Es eh, Todo está basado como en la vida práctica que el niño va a encontrar en su casa también.
1: Que además me llama mucho la atención porque uno, por ejemplo, yo a Simona a coger el agua... Y ella, claro, le gusta jugar con agua. Yo empiezo, no, 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 uno todo afanado, ¿no? No riegues el agua, no, no juegues con agua. En vez de pasarle lo que tú dices, ¿no? Otra jarra para enseñarle a pasar una jarra a otra, por ejemplo. Eh, yo veo que tú tienes, por ejemplo, el, el, el agua a la mano para que si el niño tiene sed, pues pueda ir, servirse. Además, el niño está en toda la capacidad de hacerlo. Sí, claro. Y
0: puede hacerlo y va mejorando cada vez más. Va, va pues, mejorando sus movimientos y ya después puede pasar de una jarra a otra sin necesidad de regar porque el control del error, ella en cada material tiene un control de error. Entonces cuando sirve de una jarrita a otra el niño agua, hay una pequeña toallita allí al frente que en caso de que riegue o para secar la puntita de la jarra, cuando queda goteando, él la, la con sus dos deditos, allí sella las gotas. O sea que cada, cada lección previa de Montessori es una belleza en los detalles, ¿no? Es, es el desarrollo de la observación del niño para que vea que al estar trasvasando tiene que cuidar hasta el detalle de la gota que va a quedar de, de últimas en el pico de la jarra al pasar de una jarra a otra y la seca con esa pequeña toallita. Entonces, todo y detrás de eso hay un
1: tema este. muy interesante que es la autonomía del niño.
0: Que él pueda por sí mismo hacer las cosas sin que quede como un desastre en la mesa, ¿no? Sino que él mismo puede controlar ese ambiente.
1: Que uno siempre tiende a um, ni siquiera dejarlo terminar la actividad, sino a recibirle todo, a, a, a limitarlo. Porque uno estás pensando en, en que no sea garreguero y no en enseñarle a que él lo pueda hacer bien y solito.
0: Sí, sí, así es.
1: Yo te quería preguntar eh, un tema y tiene que ver con... Con el manejo de las situaciones en la casa. No sé, por ejemplo, cuando un niño quiere algo y hace una pataleta, cuando un niño, por ejemplo, le cuesta dormirse o, por ejemplo, cuando uno siente que un niño no siente instrucciones y las mamás entonces a veces nos sentimos agobiadas y entonces perdemos el norte y como que no manejamos muy bien estas situaciones. ¿Qué recomendaciones das tú para manejar que además, yo sé que tú trabajas mucho con los niños el tema de inteligencia emocional para manejar las diferentes situaciones que se dan en el hogar. Sí, cuando los niños son muy pequeños, tienes que ser casi una maga para poder saber
0: biológicamente primero qué lo lleva a ello Cuando los niños van a dormir, eh, se sienten algo confusos porque no pueden, no pueden pasar todo el proceso que es en quererse dormir o cuando el sueño ya los tiene abrazados y no saben qué hacer. Entonces, a veces en el día los niños están inquietos y se eh, desordenan por cualquier evento que desconocen que va a suceder, como llegar donde un familiar que no sabían que iban para allá. Pero muchas veces uno puede investigar si biológicamente es sed o es hambre. Entonces, por eso cuando son invitaciones a almorzar, los niños deben ir ya almorzados. Y la mamá muchas veces les eh, les eh, hace como esforzar en la hora del almuerzo el domingo, Él siempre los niños almuerzan siempre dos y media, una y media de la tarde, y cuando van a una invitación un domingo van dos, dos y media, tres, y, lo, y el niño de todas maneras al tener que hacer esa exigencia hasta esa hora va a estar fuera de lo que es su rutina, entonces seguramente no va a comer todo, se va a bajar de la mesa, todos persiguiéndolo para que coma. Eh, viene la pataleta, que uh -huh. llama la mamá, es mejor sacarlo de la casa almorzado con lo que él tiene de rutinas de almuerzo.
1: Y claro.
0: al lugar donde llega, que él ya viene almorzado, pero seguramente se provocará de una u otra cosa. Pero al niño también se le puede decir, ya vas almorzado, pero si te antoja algo, nos dices.
1: Claro, Eso. porque uno lo que hace es, no, venga yo, el afán, y, cuando, y uno se da cuenta de verdad a mí me pasa, yo me doy cuenta que cuando las niñas están muy irritables tienes toda la razón. Uno empieza a observar y se da cuenta que normalmente es hambre o sueño o que uno no le siguió una rutina. ¿Los niños tienen que tener rutinas exactas? Los niños aprenden con la rutina, aprenden con la rutina. Entonces la rutina
0: sí debe ser lo más, eh, lo posible en lo cuanto es a las necesidades básicas la misma. Porque si la cambiamos, él se desordena. Uno de los principios de Montessori en los periodos sensibles es el orden, entonces el niño necesita como orden en sus comidas, en su cama, en su sueño, pero eso no quiere decir que nosotros lo volvamos tan ortodoxo que si no duerme en ese momento en su cama no puede dormir, pero entonces tratamos de no sacarlo tan violentamente de esas rutinas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una fiesta infantil o un homenaje a alguien, nosotros de alguna manera exigimos al niño que esté con nosotros en esos tiempos y él no puede porque se sale de su rutina diaria. Entonces, lo mejor que podemos es hacer guardarle su rutina, llega almorzado y sobre todo cuidar que esté bien hidratado, porque los niños cuando tienen mucha sed no lo dicen. No dicen tengo sed, pero se ponen insoportables, y tú le das claro. medio vaso de agua y cuando
1: lo ves ya está calmado. Claro, que eso es tremendo, porque si uno, uno debería empezar, me pongo a pensar con lo que tú dices, con lo que uno casi no hace, y es un proceso de observación, porque uno siempre dice, ay, ¿por qué mi niño no me duerme? Ay, ¿por qué mi niño llora? Ay. pero si uno observara más, podría entender cuáles son las cosas que lo calman para saber qué hábitos, como este, como eh, si está haciendo calor, darle de, de tomar, respetar sus horas de alimentación, respetar sus horas de sueño, que le harían a uno la vida mucho más fácil y al niño también.
0: Sí, claro.
1: Toda la vida. Y, yo, y el tema de los límites, Patti, ¿cómo lo ves tú? Ah. Que a veces uno dice, no cojas eso, no cojas eso, no cojas eso. Y uno va como encrespándose y uno dice, pero de verdad, <risa> ¿cómo puede uno ponerle límites a los niños?
0: Los límites eh, van ingresando a la vida infantil lentamente. No son de un día para otro y, bueno, están midiendo yo todos los días porque no saben que es un límite. Entonces van midiendo cada día si eso sí era exactamente que había que cumplir o no. Los límites, pues dentro de la concepción de María Montessori, están como ligados al, a, la, a la norma y a la cortesía. O sea, los límites en la mesa los límites cuando estamos con personas, eh, las normas que, que debemos cuidar con otros están basadas como en el respeto. Pero eso el niño se, se va a demorar en aprenderlo. Entonces nosotros no podemos exigirle mucho cuando están a temprana edad de que cumpla todas las normas que le hemos dicho para que se sienta un niño bien educado, sino que tenemos también como la esperanza de que lo haga a través de la experiencia. Entonces los cuentos infantiles sirven mucho porque mm. el niño está colocando mucha atención ahí. Entonces, llegó mamá coneja, sirvió en el prado un almuerzo a sus hijitos, les colocó primero la servilleta, les dijo que era importante para no mancharse la ropa. Entonces, los niños van escuchando de otros, de lo que sucede con otros, y van tratando de copiar ello. Y, desde luego, el ejemplo primero que son los mismos padres. Nosotros decimos, ponte la servilleta, pero nosotros no nos la ponemos. Claro. Entonces sirve mucho es que ellos vean y que ellos copien. Entonces sí, cuando ven en la mesa, cómo me comparto, que no hablo con la boca con comida, que tomo de último el agua, que primero como los alimentos, eh, lo que es la sopa con la cuchara, cómo tomo la cuchara, todas son normas de cortesía que nos llevan no a que nos vean tan bien educados, sino que podamos compartir con otros de una manera sociable, amistosa y serena, sobre
1: todo serena. Te tengo dos preguntas de eso. Cuando cuando tú mencionas el tema de los cuentos, ¿de, hay alguna literatura específica porque uno es, en, podría leerle un cuento que de pronto no contribuye tanto. ¿Cómo qué tipo de, de literatura debo escoger yo para leer con los niños? Pues la gente está muy habituada
0: a los cuentos de los Hermanos Grimm. Y todos los cuentos que, se, que nos tocó a todos y que fueron culturalmente pasados a películas. Y yo diría que esos cuentos no son tan necesarios, pero son ¿Sí? muy famosos. Pero ahora tú en cualquier librería encuentras eh, cuentos que se relacionan mucho a la vida cotidiana, al juego Bien. con otros niños y utilizan animales o utilizan, bueno, ahora vienen, uno debería buscar eh, los cuentos donde los dibujos son muy parecidos a la figura humana y no tan distorsionados, y sobre todo, para nada, el dibujo animado. Pero sí, sí hay, ahora se consigue una literatura hermosísima, y son cuentos, ojalá que uno pueda, tengan letra muy grande, poca eh, contenido en cada página, y nos muestren como un paso, una brisna de una actitud humana donde comienza y termina. Entonces están los cuentos de Oliva y están todos esos cuentos donde ella, por ejemplo, va con unos amigos a una fiesta y lo que hace en la fiesta y que lleva un regalo y que se sienta y que canta y que juega. Entonces, a veces es con animales, pero sobre todo aquellos que se relacionan a la vida
1: cotidiana. Perfecto. Y la otra pregunta que te tenía que hacer del tema que estábamos hablando es que tú mencionabas como el tema de los hábitos en el, en el comedor, que sentarse, que todos que primero ponerme yo la servilleta para que el niño se la ponga y a veces eh, a mí, por, eme, por ejemplo, se me dificulta mucho que las niñas permanezcan cierto tiempo sentadas a comer, como que es la hora de comer y yo siento que, no, que se les dificulta mucho. Eh, ¿existe algún tiempo máximo que ellas deban estar o por ejemplo uno se equivoca porque de, de, debería uno tratar de que esa hora le coincida con el hambre o ¿cómo hace uno para, que, para mejorar los tiempos de la comida?
0: Bueno, los tiempos de la comida tienen como un fundamento y es que el comedor sea para niños y sea en madera. Eh, claro. Lo plástico pues es algo que no tiene como consistencia, es como liviano y es como hueco, es algo que no, no da como la consistencia que el niño debe tener al estar sentado en una silla que está hecha a su medida. Entonces nosotros lo sentamos en nuestras mesas, que son mesas de adultos, o le colocamos la silla de bebé, que es una silla más alta. Entonces el niño no logra ver que está en, en, en círculo o que está alrededor. Entonces uh -huh. nos queda más fácil a, a, a los adultos pasarnos a su mesa de niños y sentarnos con ellos, tener su mesita donde él puede, al momento de comer, abrir un cajoncito, sacar el mantel él mismo y ponerlo. Entonces, inclusive los niños saben, aprenden a hacer floreros pequeñitos para colocarlos ahí también en su mesa. Entonces, la mesa va tomando una alegría y un ambiente lindo para él y lo invita a sentarse a comer. Ah, Entonces, claro. él, necesariamente no tienes que verlo sentado porque si se pone de pie no se ve de pie. Y uno le puede invitar otra vez y decirle, siéntate, siéntate, que todos al comer nos sentamos. Pero entonces está en su propio comedor y no en el nuestro. Claro. Entonces los pies no quedan nadando en el aire, sino que están los pies están en tierra y él puede ponerse de pie a alcanzar algo de una bandeja o alcanzar un plato que está más lejos y puede volver a sentarse más fácil que si se para en una silla nuestra.
1: Claro, que además me, me haces caer en cuenta que por eso es que uno termina con tantos conflictos, porque el niño se para de la silla, uno ve que el niño, claro, va a tumbar las cosas porque el niño no alcanza, entonces el niño lo que está tratando es de ser autónomo, de alcanzar el jugo de todo, pero está, mejor dicho, ya está cantado el desastre porque claramente en una mesa gigante en la que el niño no alcanza, pues va a regar todo y entonces no, no va a ser agradable para él ni para uno que uno le está diciendo no cojas, no riegues, en vez de que el niño pueda coger lo que quiere consumir, pero pues que esté a su medida.
0: Claro, eso y eso fue uno de los aspectos básicos de Montessori cuando hizo todos los mobiliarios pequeñitos en una época en que todavía ni se hacían sillas pequeñas. Entonces llamaba mucho la atención entrar a un ambiente de él y encontrar todas las mesas y todas las sillas de acuerdo a cada, al tamaño de los niños. Entonces él se mueve mucho mejor ahí y puede también tener su vaso, su vaso pequeño, su jarrita pequeña y él mismo servirse. Y eso a él le da... Eh, confianza en sí mismo, pero también le da alegría de que puede hacerlo por su propia
1: voluntad. ¿Es recomendable poner algún tipo de sanción a un niño en algún momento determinado? Las
0: sanciones no son tan comprometedoras para un cambio, porque muchas veces el niño sucede que un padre le dice te dejo, no ves el programa el domingo que te gusta, y es un lunes, por ejemplo, entonces llega el domingo próximo que han pasado cinco días y el niño ni se acuerda porque es que no puede verlo.
1: Claro. <risa>
0: entonces no hay como relación entre lo que ha hecho o no. Y lo que mejor se puede hacer es que el niño entre en conciencia de lo que acaba de hacer. Entonces si es un daño verdaderamente o que le golpeó a otro niño o a su hermano o lo, lo que haya sido, lo más importante ahí es la reparación. Entonces en la reparación el niño va comprendiendo que sí hizo algo y que cuando lo hace tiene que reparar. Entonces si le dañé su juguete, entonces vamos a ver, traigámoslo aquí, cómo lo vamos, no pegó, no se puede arreglar. Ahora, eh, pero dejar al niño que dé las opciones. No, pues entonces tenemos que conseguir otro, bueno, ¿y cómo lo vamos a conseguir? No, lo venden, Ah, en bueno, vamos a ir allá y tú me dices cómo lo adquirimos. Entonces, vamos, vamos caminando detrás del niño para que él adquiera responsabilidad con lo que él va haciendo. Pero si nosotros castigamos, los castigos que tocaron en el siglo pasado y que nos tocaron a muchos, y que en los colegios utilizaron mucho, como a veces expulsiones, o castigos de no volver en ocho días, o, bueno, sanciones fuertes que hubieron en los colegios, en realidad no fueron de aprendizaje, sino fueron castigos. Claro. En cambio, ahora lo que se hace es que el niño entre en un proceso de comprensión y repare, y sobre todo repare.
1: Si, por ejemplo, un niño golpea a otro, para yo entender, digamos, en un caso más específico, ¿cuál sería la reparación?
0: Eh, cuando un niño golpea a otro es permitirle que se siente a comentar qué sucedió. Y dentro del comentario que él dice, poder dialogar con él para llegar a ver qué fue lo que le ofendió. Y dentro de ese, ¿qué fue lo que le ofendió? Que fue que me quitó, por ejemplo, me quitó mi, mi libro de cuentos que sacaba, de y me lo quitó y se lo llevó, y entonces yo fui y le pegué. Entonces, allí llegara un diálogo para decirle al niño, ¿qué crees que fue lo que sucedió para que tú llegaras a golpearlo? Y el niño puede decir que yo no se lo quería prestar. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos aprender aquí para que no, no utilicemos esa emoción tan fuerte como el golpear a otra persona? No, pues yo tendría que aprender a prestar. ¿Qué crees que puedes hacer con ese niño? Pedirle perdón no sería no serviría mucho, ¿no es cierto? Porque podría él volver a pegar. Pero sí podría decir que mañana sí se lo preste. Ya. Entonces esas reparaciones son muy importantes a través del diálogo porque no es el papá el que le da el consejo, es el niño que tiene que llegar a eso. El papá no. tiene que guiarlo a que llegue a esa reparación. Es Claro. Que, es, pero no es muy complejo porque es tomar una emoción y ver la polaridad, el contrario de esa emoción. Si yo fui eh, fuerte con un niño, indudablemente la polarización es algo suave con ese niño porque lo polar de lo de ser fuerte es la suavidad. Entonces, ¿esa polaridad cómo la usarías? Y hay que dejarlo que él llegue y diga, no, pues yo le llevaría mañana algo a él para el recreo. Me parece muy bien. Eso manejaría lo duro que fuiste aquí. Y eso es llevarlos a ser conscientes, y llevarlos a pensar que lo que están haciendo no era la reacción conveniente. Y eso le va a servir mucho para su
1: vida futura, muchísimo. No, y de hecho me llama mucho la atención porque yo sentía normalmente con, con Simona, que es una cosa que me aterra de, de, del manejo que tú tienes con los niños, o sea que me aterra positivamente, que me sorprende mucho, por así decirlo, y es que yo sentía que los niños como que se terminan habituando a que van a la guerra, entonces el niño llega y un niño me pegó, pero pues ya sé que la vida es así… Entonces eh, siento que, claro, eh, de pronto por las, por las circunstancias está una profesora con muchos niños, no alcanza, simplemente grita, ya no más niños, cálmense niños, ya no más. Y el niño llega y de verdad el niño siente temor de volver al colegio porque siente que lo van a golpear, pero es un conflicto como no resuelto. Y yo sentía que de repente eh, ella dice que ya va a ir donde Patty, entonces yo sentía que de repente ella iba donde Patti Jorge y ella no tenía... O sea, no, no no tenía conflictos, o no sé si tiene, y, pero lo resolvió, pero no sentía que tuviera ni miedo de los otros niños, ni conflictos con los otros niños, ni que sintiera que va a la selva, que es lo que siente uno que va muchas veces a los colegios, ¿no? como defiéndase porque lo van a golpear y es la selva.
0: Sí, pero también sirve mucho eh, que el niño se dé cuenta que uno no puede ser tan bueno todo el tiempo. Fíjate que inclusive he visto canciones que dicen, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, y la madre o los familiares o los mismos docentes están diciendo al niño, es que tienes que ser bueno, es que tienes que ser juicioso, es que tienes, y resulta que nosotros no podemos ser toda esa angelicalidad de, de ser tan santos. Entonces cuando dos niños se encuentran golpeándose los dos, es en vez de que los dos se pidan perdón, es mejor que uno le diga al otro, lo siento mucho, yo también he golpeado a otro.
1: Que claro. el otro niño le conteste, y yo también. <risa> Como aceptar, aceptar que no. Que y no, decir
0: los dos, pero juntos podemos cambiar para no seguir golpeando.
1: Claro, claro, porque uno quiere que no haya conflicto, ¿no? que no haya pelea, que no haya problema, que no haya nada y la vida pues no es así, en no la vida por... tú a veces sientes rabia, sientes molestia, el problema es reconocer como esa emoción.
0: Ese es el mundo de las emociones, son unas y otras y todas las vamos a sentir, entonces no podemos tildarnos de que este niño siempre es tan bueno, tan bueno, tan bueno y tú tienes que ser como este hermanito que es tan bueno, tan bueno, no, es que yo también tengo momentos donde me vuelvo malo.
1: Claro, y al final ese niño bueno, bueno, pues tiene problemas de inteligencia emocional, porque puede ser un niño que ni siquiera manifiesta lo que quiere, porque yo lo que quiero es ser bueno, y yo lo que quiero es que me digan que soy bueno, entonces, sí. no sé, me ponen trabajo extra y yo permito que abusen de mí, porque no soy capaz de decir no, no estoy de acuerdo, porque sí. lo que quiero es quedar bien, al final no estamos educando la emoción.
0: Sí, pues fíjate que Elsa Ponset, que es una... Persona que se ha dedicado, una psicóloga que se ha dedicado mucho en Inglaterra a trabajar el mundo emocional, dice que el mundo de las emociones deben aprenderse antes de leer y escribir. O sea que es Tremendo. muy importante que el niño sepa en qué momento estás viviendo. estoy con muy, Estás en este momento muy enfadado, estás demasiado bravo en este momento y si hablamos en este momento, ese enfado no pasa. Vamos a descansar un momento, a respirar un momentico y luego hablamos y acompañarlo. Entonces él se da cuenta que tuvo una emoción extraña que lo puso neurótico. Entonces la madre lo que hace es enseñar, o el docente o el adulto que está ahí, es hacerle reconocer, mira, el momento que estás pasando ahorita no nos permite hablar. Y cuando ya se va esa emoción, ya decirle, si ves, ahora sí podemos conversar, ahora te escucho. Pero que, creo que uno de los principales problemas es que los adultos les interpretan todo a los niños. Y, y claro. no permitimos que ellos nos digan en verdad que se sintieron mal, que querían golpear y que estaba en ese momento disgustado, y no querían ver a ese niño que le había estropeado algún trabajo o rayado alguna hoja o lo que sea, y no lo escuchamos, sino que ven, pide perdón, ven, pide perdón. Entonces, como que negamos mucho las emociones.
1: Y nosotros mismos, ¿no? Porque uno mismo podría decirle al niño en este momento estoy molesto o me siento triste o me siento ofendido, espérame, necesito tranquilizarme, sino que uno simplemente pues va y regaña al niño porque tiene un momento de una emoción y después como si nada ni siquiera lo comenta, entonces el niño dirá pues no, 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 ni siquiera uno es consciente de sus emociones y lo que tú dices, qué bueno hacerle sentir al niño como, te, como que él entienda o estuviste triste o estás bravo o estás como, como que pueda entender esa emoción, pueda identificarla.
0: Sí, y fíjate que en los aspectos de tristeza que a veces nos equivocamos porque a veces es desilusión, el niño se desilusiona de no encontrar al amigo que creía encontrar ahí. Y nosotros ya le ponemos, estás triste porque tu amigo no estaba. A lo mejor está desilusionado. Entonces no. nosotros como solo utilizamos el cajón de triste, nos van confundiendo desde pequeños en que todo lo que no, no encontramos, como a nosotros nos gusta, produce tristeza. Y a lo mejor es que me desilusioné. Yo pensé que al llegar aquí encontraba a esta amiga con la que siempre había jugado y ya no la encontré. Y la manera de calmar los adultos es inmediatamente para que no sienta desilusión o no sienta tristeza, es darle un dulce. Entonces, claro. o le dan un helado o le dicen, ven, te llevo, lo distrae Entonces, no le permiten ni siquiera sentir la emoción de la desilusión. Cuando la desilusión, al llegar en un momento dado, tiene una recompensa interna en que uno sale de la desilusión. Entonces, uno puede decir, bueno, pero está su tano, no lo conocía, pero con él puedo jugar. Pero como inmediatamente me distraen y me llevan a comer un helado, entonces claro. yo no puedo sentir nunca la emoción hasta su fondo. Que eso sí es importante que lo vivan los niños. Sí, ese amigo era muy importante para ti y se cambió de ciudad, ya no está. Y que el niño claro, sienta cómo se siente uno cuando alguien ya no está. Pero que después puedo encontrar una alternativa con alguien que sí está. Pero no le dejan pasar ese ese viaje, no se lo dejan dar, sino que aparece claro. el helado. Entonces el niño aprende de adulto que aquello que él no encuentra como él lo
1: quiere, tiene que salir corriendo a comerse algo que le suba claro. el azúcar. Que eso es lo que uno hace que cuando grande uno está molesto y va y busca un chocolate. Sí
0: o busca cómo irme distraerme no quiero pensar en esto es que llegué y ya no estaban no dejé como como yo creía encontrar en el, la gente se había ido qué desilusión y entonces va y se va a dar vueltas por lugares porque no puede no no resiste
1: que ingrese
0: la trayectoria que tiene una emoción que es pasar por todos los estadios no
1: claro claro que se al fin y al cabo entender entender las emociones para poder estar mucho mejor, que es una cosa que, que a veces olvidamos, como si los niños no sintieran emociones. Patti, una recomendación eh, que se nos está acabando el tiempo y quisiera preguntarte para terminar de los juegos que los padres podemos jugar con los niños eh, en casa o en diferentes momentos, que uno la famosa moda de como estoy embolatado, entonces le ponen al niño los videos, pues que claramente todos sabemos que no contribuyen a a lo que queremos de nuestros niños. ¿Cómo, ¿Qué podemos qué podemos jugar con los niños? ¿Por qué es tan importante que los padres jueguen con los niños? Pues es muy importante. El juego es la única forma de aprendizaje que tiene la infancia. No hay otro. Pero el mejor
0: juego que pueden hacer los padres con los niños es donde no hay ningún objeto entonces es el padre que se recuesta en el tapete o se recuesta en la sala, en la silla y se queda mirando a su niño y de pronto el niño en un momento, si no lo ha habituado a distraerlo con objetos y juguetes, el niño se queda dando vueltas al adulto hasta que en un momento dado o el padre empieza a hacerle juegos de cuentos con los dedos o le empieza a hacer algún cuento narrado verbal y de pronto el niño empieza él mismo a crear. Entonces, de pronto el niño empieza a decirle, ¿quieres que te prepare una sopita? Y el niño uh -huh. tiene un campo de imaginación tan fuerte que puede ir y cortar manzanas, puede ir a cortar eh, piña, lo que sea, y todo es imaginado. Entonces, tú puedes disfrutar muchísimo esa parte de desarrollo de la fantasía psíquica del niño, que tiene una etapa especial que es en la infancia. y Entonces, le puedes decir, bueno, ¿qué tal si preparamos entre los dos una ensalada donde todas las frutas que tú encuentres en ese bosque que veo allá, y vas y las traes. El niño se voltea y ve el bosque. Y empieza a irte a traer de todo, te trae todo, Ceres. Le vas dando nombres, te trae todavía más. Y entonces le dices, tráeme un cuchillo mágico que le quite esta cáscara, esta piña en un segundo. Toma, aquí está, y te lo da todo en el aire. Entonces, ese es el mejor juego, porque tiene algo hermoso en el centro y es la mirada, en los ojos del padre y el niño se miran para poder acertar en la imaginación y claro. eso se llama contacto visual y es el contacto que pide el niño cuando es pequeño. Él lo que quiere tener es contacto. Pero si yo llego con una caja enorme llena de, de baloncitos para la piscina de pelotas y lo meto allí y juego con él y creo que estoy jugando con él, yo no estoy jugando con él.
1: Claro. Claro, estoy jugando a,
0: cuando a, él me inventa su juego y me da permiso de abrir la puerta y entrar allá. Ah, y entonces lo que bien. él imagina, yo también lo veo. Ese es un verdadero
1: juego. Ah, muy bien. Pues, Pati, hemos aprendido una cantidad de cosas. Yo creo que es, es un mundo infinito y que también me parece que a veces, con lo que tú mencionas, como que pienso que a veces uno hace las cosas más complejas de lo que son. Uno siempre está pensando qué compro para jugar, qué lo pongo a hacer, como y, y, y la verdad es, es simplemente un tema de ir más al ritmo del niño que al ritmo de lo que uno asume que necesita el niño. Sí, y Muy no, importante. Es difícil,
0: no es difícil porque ese niño de esa edad que tiene Simona, esa niñita está en ti, y está en el papá también ese niño. Entonces, cuando juegan, psíquicamente están esos niños. Claro. Es imposible que haya otro. Pero cuando el adulto no baja ya, sino se queda de adulto, el niño no puede contactar.
1: Claro, toca llegar a nuestra niñez, a nuestro niño interno para poder jugar con ellos como debe ser.
0: Sí, correcto,
1: así es. Pati, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento, muchas gracias además por, por enseñarnos tantas cosas tan sencillas pero tan importantes para aprovechar esa etapa única de los niños porque creo que nunca nosotros de adultos podremos aprender como ellos, como ese momento especial que, que eh, si lo sabemos hacer bien, si sabemos observar a los niños, si sabemos ir a lo simple de estar con ellos y como tú dices de volver a ser niños, pues seguramente no solo ellos van a estar mejor, sino que también nosotros vamos a ser más felices, disfrutarnos en una etapa que se pasa tan rápido.
0: Uy, sí, van a disfrutar mucho porque si no fuese así, estaría negado el desarrollo de la infancia a cualquier niño del planeta Tierra. Un niño en el polo o en el polo norte, en África, en donde lo pongas, aunque no haya juguetes plásticos, juega. Porque su desarrollo de la fantasía está ahí. Y así lo hizo desde el primer hombre que apareció en la tierra. Con movimiento y en fantasía creó. Entonces no es necesaria tantas cosas como el querer ser niño. Entonces uno puede aprender ya de adulto que lo que necesita es ir a la, al nivel del niño y estar con él y contactar. No necesita nada más. Entonces sí, me alegra mucho compartir contigo y qué bueno que se van abriendo estas opciones para que todos miremos que la infancia además de ser una etapa muy importante porque guarda el secreto del hombre del niño que llegará a ser, ese niño va a llegar a ser hombre y lo está allí lo está formando sino también ver que es más sencillo de lo que parece
1: Muchas gracias Patti. Bueno, con mucho cariño y me encanta haber hablado contigo